0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem HumanFi Community Podcast. Mein Name ist Markus Faeth und heute spreche ich mit Daniel Dirkes. Daniel hat sich bereits vor dem Abitur mit 18 Jahren selbstständig gemacht und führt heute zwei Unternehmen. Die Konzept Reitplatzbau GmbH und Co. KG mit neun Mitarbeitern erstellt im Spezialbereich Reitplatzbau deutschlandweit Reitböden, Bauzäune etc. Und zum Zweiten stellt Daniel innerhalb seiner Aufkurs GmbH anderen Handwerksbetrieben sein Wissen und seine Erfahrungen als Speaker und Berater zur Verfügung. Daniel hat sich nach eigenen Worten das Thema Menschen fördern und beteiligen zur Mission gemacht. Daniel, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo und äh, ja, danke, dass wir das hier machen können.
0: Ja, mich freut es auch total. Mir ist ja bei unserem äh, E-Mail-Verkehr im Vorhinein natürlich gleich ins Auge gestochen, was ich auch gerade erwähnt habe. Ähm, du hast dich jetzt schon äh, vor dem Abitur mit 18 selbstständig gemacht. Äh, wie kommt man dazu?
1: <lacht> äh, mehr Zufall als Planung. Ähm, und... Ähm naja, letzten Endes hat es mich immer gereizt. Ich habe schon früh angefangen, mich für Themen wie Psychologie zu interessieren. So mit 12, 13 fing das schon an, dass ich da so Bücher gelesen habe und bin hm. dann irgendwann so in den Bereich gekommen, dass ich, ich glaube, es ging um Coca-Cola, die Markenmacht äh, von Coca-Cola ist mir, glaube ich, in die Hand gefallen. Und das hat mich dann so in dieses Thema, in diesen Themenbereich Marketing reingebracht, wie funktioniert das und so weiter. Und ähm, naja, und dann bin ich relativ schnell losgetrabt und ähm, habe dann einfach mein Glück versucht und ähm, mit viel, viel Misserfolg auch am Anfang, logischerweise, wenn man mit 18 äh, losgeht und den Unternehmen und dann erzählen will, was sie machen können und was man für Ideen hat, dann wird man auch mal schräg angeguckt. Und ähm, ja, so waren die ersten Jahre, waren dann ja, sehr lehrreich, sagen wir es mal so. Und ähm, dann hat sich das nach und nach entwickelt. Ich habe gemerkt, ich komme mit den Handwerkern eigentlich gut zurecht. Und die Deutsche Handwerkszeitung wurde irgendwann als erstes Mal so auf mich aufmerksam und hat gemerkt, oh, da gibt es einen, der macht Handwerk. Und das gab es zu der Zeit so, so gut wie gar nicht. Und dann mhm. haben die gesagt, können wir dich mal interviewen? Ich habe gesagt, ja, klar könnt ihr das. So Und dann haben wir das gemacht, ja. Und dadurch hat sich das dann Ganze so ein bisschen entwickelt. Ich habe dann angefangen, Fachartikel zu veröffentlichen. Und dann kamen Vorträge dazu und so hat sich das Ganze eigentlich entwickelt. Also, weil ich denke, man muss das nochmal
0: ein bisschen klar machen. Also, du bist tatsächlich ähm, am Anfang äh, äh, zu den Firmen gegangen und dein, dein Gebiet war Marketing. Na? Weil, als ich nämlich, als wir mal äh, über die Charta in Kontakt kamen, habe ich mir natürlich deine Homepage angeguckt. Und dann dachte ich, ah, okay, der macht Reitplätze, ist ein Handwerker, aha, viel Holz irgendwie, Pferde. Also, die Assoziationen waren irgendwie ganz anders. Aber begonnen hast du tatsächlich mit Marketing.
1: Genau, genau. Das, das war so der Start. Und ich habe damals schon versucht, auch wenn das in dem Alter sicherlich schwierig war, ich habe damals eigentlich schon versucht, eher die, die Beratungsschiene eigentlich einzuschlagen und zu sagen, ich versuche zu verstehen, was ist das für ein Unternehmen, was haben die für ein Ziel, wo wollen die hin und sie darin zu unterstützen, vor allem über Beratung, vor allem darüber, dass ich den, den ganz kleinen Firmen dann auch versucht habe zu sagen, okay, Braucht ihr eigentlich eure ganzen Flyer? Müsst ihr eigentlich Anzeigen in der Tageszeitung schalten? Oder können wir das Geld nicht irgendwie sinnvoller einsetzen? Das war damals ja. eigentlich so mein Ansatz. Also immer der Versuch, Effizienz da reinzubringen und der Versuch eben auch mit, mit meinen Kunden auch einen Weg zu gehen und äh, einfach zu schauen, wo geht es hin? Und Marketing war so die Grundrichtung und das hat sich in den letzten Jahren sehr stark äh, verändert Richtung Mitarbeiter. Das kommt sicherlich dann auch über mein Reitplatzbauunternehmen. Und ähm, wo ich damals äh, über äh, einen Freund eigentlich reinkam in die ganze Branche, mhm. von der ich so auch keine Ahnung hatte. Und ähm, naja, und jetzt habe ich dann eben da noch ein eigenes Unternehmen aufgebaut und dadurch hat man natürlich nochmal wieder einen anderen, einen anderen Blick auf den Betrieb. Ähm, es ist einfach was anderes, ob ich als Berater halt durch die Gegend fahre oder ob ich eben als Unternehmer und Berater auf, äh, ja. auftrete, weil ich einfach die Probleme, die die Handwerker, die ich hauptsächlich berate, äh, die, die die haben, die habe ich selbst im Betrieb halt auch. Ob es darum geht, Mitarbeiter zu finden, die Mitarbeiterführung, die allgemeinen Probleme, die wir halt so haben und ähm, das hat mir nochmal einen anderen, einen anderen Ansatz verschafft und ähm, dadurch arbeiten wir auch ein bisschen anders, als das vielleicht klassische Unternehmensberater so machen. Wir sind halt extrem praxisorientiert und ja, man ist eben auf Augenhöhe einfach miteinander, weil es so ein bisschen von Unternehmer zu Unternehmer geht und ähm, das ist auch eigentlich das, wo ich mich auch am wohlsten fühle. Kommt ihr dann auch wirklich zu
0: dem Reiterhof mit den Holz äh, längen und baut die dann selbst auf oder ist es auch eher äh, eher das auf dem Papier und andere machen das dann?
1: Nee, genau. Also in, in dem äh, Unternehmen ist es tatsächlich so, dass wir wirklich handwerklich tätig sind. Ja. Ähm, wenn wir jetzt losfahren und einen Reitplatz bauen, dann haben wir einen großen Maschinenzug dabei. Da sind dann eben, da ist eine Raupe drauf, ein Radlader, ein Gräder, da sind also die großen Maschinen alle mit dabei. Dann wird erstmal die Fläche erstellt und dann kommen unsere Männer nochmal nach und äh, also ich verlegen eine Einfassung, bauen einen Zaun, ziehen einen graben, was halt gerade zu tun ist. Also mhm. das ist ganz klar so eine Mischung, sage ich mal. Eigentlich sind wir eher ein Bauunternehmen, aber es ist halt auch ein bisschen was Handwerkliches mit.
0: Ja, weil so wie du das erzählst, für, für mich bist du jetzt also aus meiner Kenntnis einer der ganz wenigen äh, aus der Handwerkersphäre, der jetzt von sich sagt, wir machen New Work. Mhm. Ähm, kannst du das mal ein bisschen näher erläutern? Was bedeutet denn das, wenn ihr das sagt, wir, wir sind ein New Worker, wir machen New Work? Mhm.
1: Ähm, also auseinandergesetzt habe ich mich mit dem Thema irgendwie immer schon, weil es lag mir immer oder es war immer so eine Grundidee äh, und das war mir immer wichtig und lag mir am Herzen, Menschen einerseits zu, zu fördern, dass man sie voranbringt, nicht nur beruflich, auch auf persönlicher Ebene und auch eine Beteiligung zu schaffen für die Menschen, dass man einen Ausgleich schafft, eine Fairness schafft. Wenn das Unternehmen erfolgreich ist, sollen die Mitarbeiter auch profitieren. Das war immer so ein Thema, was, was für mich wichtig war. Und mhm. ich habe... Ich weiß jetzt nicht mal mehr, wo ich es gefunden habe. Auf jeden Fall, ich bin auf eure Website gekommen, ich habe die fünf Prinzipien gesehen und habe gesagt, okay, ich kann jedes einzelne kann ich unterschreiben und war total angetan von der Idee und habe gesagt, ja, genau das machen wir ja. Und ähm, ich, ich fand es immer wichtig, das zu verbreiten, weil ich glaube, erstens glaube ich, dass es richtig ist. Also aus einem sozialen Standpunkt heraus. Das ist das eine. Und das zweite ist, und das sehen wir auch gerade im Handwerk zum Beispiel, es ist auch eine Notwendigkeit, das zu tun. Ich habe die letzten Jahre im Handwerk nichts damit zu tun, dass ich Aufträge ranholen muss für die Kunden, dass es um klassische Marketing-Themen geht. Die Viele Handwerker haben die Auftragsbücher voll, wo sie aber alle das Problem haben, ist, an Fachkräfte zu kommen. Mhm. Und das nächste Problem ist dann, wenn ich 10, 15, 20 oder 50 Mitarbeiter habe, die dann eben auch entsprechend zu führen, dass ich, dass sie motiviert zur Arbeit kommen, dass sie mitdenken, dass sie selbstständig sind. Und meine Erfahrung ist, ähm, so hart das ist, aber die meisten Chefs, die über ihre Mitarbeiter schimpfen und sagen, ah, die denken nicht mit und die gönnen alle nichts und so weiter, die haben es auch irgendwo selbst in der Hand, weil sie zum Beispiel gar keine Freiheiten haben. Ähm, ich fand es immer komisch, in, auch in, in, in Konzernen, wenn man guckt, dass es wirklich für jeden Kleinkrams Budgetfreigaben gibt. Dass ich, mhm. wenn ich irgendwie mir einen 5-Euro-Tacker holen will, dass ich dann irgendwen erst fragen muss. Ja. Ähm, wir haben das bei uns so gemacht, unsere Monteure, die auf der Baustelle sind, die haben natürlich auch Werkzeug im, im Wagen. Sondern das ist auch teilweise teures Werkzeug. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was die da drauf haben. Die können sich das selbst aussuchen. Die können. Sich aussuchen, welche Marke sie haben wollen, welches Gerät sie haben wollen, was das dann kostet. Ich bezahle nachher nur die Rechnung und fertig. Weil ich mir sage, wenn die selbst ausgesucht haben, was sie, womit sie arbeiten, dann haben sie sich dazu Gedanken gemacht, dann gehen sie damit besser um. Und dann haben sie auch eine, eine Verantwortung für ihr eigenes Werkzeug. Und das ist auch das, was ich in der Praxis erlebe. Mhm. Je mehr Verantwortung man den Menschen eigentlich überträgt, desto mehr kriegt man zurück. Und desto weniger habe ich eigentlich zu tun als Chef. Und ja, das ist ein interessanter Ansatz, finde ich. Genau die
0: Frage hatte ich nämlich sofort im Kopf, weil du gesagt hast, desto mehr kriegt man zurück. Was, was kriegst du zurück? Weil man sieht ja, in der New Work Diskussion geht es immer ganz viel um Investment. Ja, also da, da investierst du das in den Mitarbeiter oder in, in Experimentierräume oder du, du investierst in die Freiheit der Mitarbeiter. Aber was ist denn jetzt mal im bösen bwl Jargon? was ist denn der Return, On Investment, also aus deiner Erfahrung
1: raus. Ja, das, was natürlich äh, für die Controller schade ist, ist eben, dass es natürlich schwer messbar ist grundsätzlich. Ähm, aber wenn man sich jetzt, nur mal, wenn man jetzt mal einen größeren Betrieb nehmen würde und man würde zum Beispiel dieses Werkzeugthema mal ausprobieren, mhm. dann behaupte ich, das Werkzeug länger hält, dass ich weniger Reparaturen habe, weniger Verlust habe. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Also meine Erfahrung, meine praktische Erfahrung ist das und das ist auch das Feedback, was ich von den Betrieben kenne, die damit auch arbeiten. Und ich glaube, es sind eigentlich zwei Sachen, die man zurückbekommt. Das eine ist ähm, auch einfach eine Dankbarkeit dafür, dass man Freiräume gibt. Und vor allem ist es eine hohe Motivation und auch ähm, eine hohe Loyalität, die damit einhergeht. Ähm, wir haben das zum Beispiel für unsere Büromannschaft auch ähm, wir haben ein komplett Homeoffice, das ist jedem freigestellt. Da muss ich nicht viel investieren. Das sind ein paar hundert Euro oder vielleicht lass es mal 1000 Euro oder 1500 Euro sein pro Mitarbeiter, die ich investiere, damit er zu Hause arbeiten kann. Und auch da ist meine Erfahrung, wovor ja viele Angst haben. Oh Gott, dann sind die nicht produktiv oder dann machen die was anderes zwischendurch. Ja, die machen was anderes zwischendurch, aber sie verhalten sich damit sehr, sehr fair. Und das habe ich bisher durch, durch die Bank eigentlich erlebt, dass alle wirklich damit super umgehen. Und meine Erfahrung dass auch die Produktivität deutlich höher ist, hm. weil es natürlich ein Unterschied ist. Kann es sein, dass,
0: ich bleibe mal bei dem Begriff Return, dass der Return vielleicht etwas ähm, zeitversetzt nach hinten kommt und das ein bisschen so den Ereignishorizont
1: der Controller überschreitet? Ja, einerseits natürlich. Einerseits ist es auch eine... Ich sag mal, man muss ja auch diese Kultur erstmal etablieren. Wenn ich jetzt in einem Unternehmen tätig bin, was mit New York nichts am Hut hat und auf einmal wollen die umstellen. Dann muss ich das natürlich auch, ich muss das Schritt für Schritt auch mit meinen Mitarbeitern auch gehen. Wenn die bisher gewohnt sind, für alles eine Dienstanweisung zu bekommen und alles nur in einem sehr vorgefertigten Rahmen zu machen und ich möchte jetzt auf völlige Freiheit umschwenken, dann geht das nicht sofort. Das muss ich Schritt für Schritt machen. Und so ist es letztendlich auch mit dem Return on Invest. Der, der, der kommt letzten Endes auch Schritt für Schritt. Mhm. Und ich denke, das Kernproblem, was der Controller hat, ist, dass es einfach schlecht, es ist einfach schwer messbar. Mhm. Ähm, aber ich denke, wenn man, sich versucht, einfach mal ein paar Kennziffern rauszuziehen zum Thema Produktivität zum Beispiel. Ich behaupte, dass die meisten Unternehmen da sehr, sehr positive Erfahrungen mitmachen können. Wenn sie es ehrlich meinen, das ist halt auch immer der wichtige Punkt. Ich glaube schon, dass, dass die Mitarbeiter auch ein gutes Gespür dafür haben, ob das jetzt einfach nur wieder ein Versuch ist, nochmal mehr rauszupressen und nochmal mehr Leistung rauszuholen. Das sollte aus meiner Sicht nicht im Fokus stehen, sondern es sollte um, um Ehrlichkeit gehen dass wir auch einfach nochmal wieder dahin kommen und sagen, ja, natürlich geht es in einem Unternehmen immer um Wirtschaftlichkeit, es geht um Rendite etc., ganz klar. Aber es geht auch um Menschen. Wir arbeiten mit Menschen zusammen. Wir sind Menschen, unsere Mitarbeiter, unsere Kunden. All das ist ja ein Konstrukt, was wir im Auge behalten sollten. Und ähm, ich glaube, da muss der Fokus eigentlich liegen. Wenn es ernst gemeint ist, hat es den höchsten Ertrag. Mhm. Jetzt ist natürlich, wenn ich jetzt
0: sage, Konzept Reitplatzbau hat neun Mitarbeiter, da bist du ja tatsächlich das, 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 die, die Narbe im Rad, so der Nukleus. Ne? Also es ist schon ein bisschen so personenzentriert.
1: Die Leute wissen schon, wer der Chef ist. Würdest du sagen... Wenn ich, wenn ich, wenn ich da kurz eingreifen darf, im Prinzip, ja. also die Mitarbeiter, klar, das ist, wir sind ja ein kleines Team. Unsere Kunden zum Beispiel kennen mich eigentlich kaum. Ich habe fast gar keinen Kundenkontakt. Ich bin zwar auch natürlich der Chef und ich treffe letzten Endes auch die Entscheidung, aber wir versuchen das von der Hierarchie her eigentlich so zu leben, dass ich nicht alles entscheide, weil ich auch fachlich das teilweise gar nicht kann. Ja, Und ich sehe das immer so, der Chef ist in dem Moment der, der in dem Fachbereich, um den es gerade geht, die höchste Kompetenz hat. Und das leben wir eigentlich auch sehr gut, das klappt auch sehr gut. Ich werde für viele Sachen gar nicht gefragt. Mhm. So, Wenn es um betriebswirtschaftliche, strategische Entscheidungen geht, dann ja. Wenn es um fachliche Sachen geht, werde ich oft gar nicht gefragt. Mhm. Ich wollte jetzt ähm, auf, auf, auf eine Frage raus
0: und zwar deiner Meinung nach würdest du sagen, dass ob kann man das, was du jetzt unter New Work verstehst in deinem Unternehmen, gibt es so eine kritische Unternehmensgröße, wo man sagt, das klappt dann nicht mehr, weil sich irgendwie der, der Effekt verliert, wie so ein Stein, den man in den See schmeißt, der macht schon für einen gewissen Kreis Wellen, aber dann ist
1: gut? Nein. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass es, äh, je größer das Unternehmen ist, desto schwieriger ist es letzten Endes, das zu implementieren. Aber die die Frage, die dahinter steht, ist einfach: Es ist eine Kulturfrage. Kann ich in einem großen Unternehmen die Kultur so ändern und kann ich das wirklich so vorleben und das auch ernst meinen und das stringent auch durchziehen, mhm. dass die Mitarbeiter mir glauben, dass sie es verstehen und dass sie auch angeleitet werden, wie sie denn jetzt auf einmal arbeiten sollen? Bei uns wir sind ein kleines Unternehmen. Ich habe jetzt ähm, vor ein paar Wochen noch, noch äh, eine, eine Mitarbeiterin dazu gewonnen Und ähm, das ist relativ einfach, weil sie kommt in eine kleine Gruppe rein. Die Gruppe lebt das alles vor. Bei uns ist diese Kultur etabliert bereits. Und wenn jetzt neue Leute von außen reinkommen, dann lernen die das sofort. Die sehen sofort, wie hier mit den Dingen umgegangen wird. Mhm. Wenn ich jetzt ein Unternehmen umkrempeln will, ist das natürlich umso schwieriger. Keine Frage. Aber ich glaube trotzdem, und ich bin davon auch wirklich von aus tiefstem Herzen überzeugt. Es geht in jedem Unternehmen, in jeder Größe. Was, was wäre denn für dich so,
0: so ein Hebel? Ne? Weil ich zum Beispiel bin da auch mit meinen Kunden immer im Gespräch und die einen sagen, sie machen das, das Modell Eisberg, also mal riesig hier, Kultur mal drüber. ja, Und die anderen sagen so eher das Modell kleine Inseln, hier mal da, hier mal da, was, was, ist da, was ist da deine Meinung? Also woran könnte ein Unternehmen denn ähm, ansetzen, um zu sagen, Kultur hin zu New Work
1: Veränderung, das wäre ein Ansatz? Ich glaube, ähm, dass es gar nicht eines Modells bedarf. Ähm, ich glaube, entscheidend ist, sich das Unternehmen an sich anzugucken. Was haben wir für eine Führungskultur? Was haben wir insgesamt für eine Kultur im Unternehmen? Und dann etwas zu finden, was zu diesem Unternehmen passt. Und das Einfachste, was man eigentlich tun kann, ist, die Mitarbeiter selbst zu fragen. Mhm. Wie seht ihr das? Wie könntet ihr euch das vorstellen? Weil gerade in größeren Unternehmen ist es doch so, da kommt jetzt wieder eine Initiative, das heißt dann New Work 3.0 oder was auch immer und das wird dann gerade durchgetragen und die Mitarbeiter sagen schon, ja, So, da, da kommt jetzt wieder das nächste Projekt. So, Das mhm. wird jetzt wieder ein Jahr gemacht oder zwei oder drei und dann war es das. Das Problem ist ja erstmal, das Vertrauen zu schaffen. So, dass, dass man es ernst meint. Diese, dieses Vertrauen herzustellen zwischen Mitarbeiter und Führungsetage. Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt in den großen Unternehmen. Und da gibt da gibt's viele Modelle. Mhm. Das Entscheidende ist doch eigentlich, dass wir, dass wir uns Bereiche raussuchen und anfangen. Ob wir es nach dem Eisbergprinzip oder nach einer Insel machen, für, erstmal, glaube ich, egal. Das Wichtige ist, dass wir uns einzelne Punkte und einzelne Themen raussuchen und sagen, okay, wir haben ein Gesamtziel. Aber wir können das jetzt nicht überstülpen und sagen, so, am Morgen machen wir das jetzt alles anders. Das funktioniert nicht, sondern dass man Schritt für Schritt sagt, das machen wir jetzt, das machen wir in drei Monaten, das machen wir im nächsten Quartal und so weiter. Dass man einfach Step by Step das Ganze aufbaut. Und ich glaube, dann kann es eben auch Erfolg haben. Und dann wir sehen, sieht das Team auch einfach, dass es ernst gemeint ist und dass das was Nachhaltiges sein soll. Ich bin äh, letztens
0: mal gefragt von ja, was ist denn euer euer Beratungsansatz, ihr habt da so einen Konzern und was macht ihr denn mit dem? Und dann habe ich habe ich dem Gesprächspartner eben gesagt, also es wäre jetzt, und das war meine ehrliche Meinung, ich gesagt, es wäre völlig illusorisch, einen Konzern oder eine große Firma von 50, 80, 100.000 Leuten, da kommen jetzt drei bis fünf Hansalen und glauben, sie drehen den Tanker. Es ist völlig illusorisch, das funktioniert nicht. Und wenn du das geistige Konzept der Erde hast, sondern ich habe dann versucht, ihm äh, so Ähnliches zu erzählen, dass ich gesagt habe, pass auf, wenn wir in ein Unternehmen gehen, erstens, wir gucken mal, was, was brauchen die Leute und dann bilden wir ja so Multiplikatoren aus in diesem Organisationscoaching und lassen die dann loslaufen. Also, wir, da gibt es ja diesen Spruch, wahre Schönheit kommt von innen. Ja, genau. also, ja, genau. also, Veränderung <lacht> kommt auch irgendwie von innen. Ne? Und ja. ähm, er hatte nicht mit der Antwort gerechnet, aber ich glaube, es hat ihn ins Nachdenken gebracht, äh, weil die, 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 dieses, dieses von außen irgendwas rauftun das wird irgendwie, auch wenn es sehr gut gemeint ist, glaube ich, wird es nicht mehr funktionieren. Also finde ich sehr sympathisch, wenn du sagst, frag doch erstmal die Leute, weil das wird, denke ich, tatsächlich viel zu wenig getan.
1: Ja, ich, ich glaube auch. Und, und was du sagst, dieser Multiplikatoreffekt, das ist einfach das Wichtige. Also eine Truppe zu finden, die sagt, Okay, wir glauben euch das, wir stehen dahinter, wir sind selbst bereit, das mit umzusetzen, das zu verbreiten. Ähm, so ein klassischer und einfacher Fall ist eigentlich doch auch zum Beispiel das Thema Arbeitszeit. Ähm, mhm. Wir haben bei uns nicht nur eine flexible Arbeitszeit, sondern ich sage äh, konsequent, ihr müsst euch nicht anmelden, ihr müsst euch nicht abmelden, kommt und geht, wann ihr wollt, so wie ihr lustig seid. Mhm. Ähm, weil ich mir sage, ich habe das ja selbst auch. Ich habe Phasen, wo ich hoch motiviert bin und dann schaffe ich in drei Stunden richtig was. Und dann hat man Phasen, naja, da ist man halt so irgendwie nicht gut drauf. Wenn ich mich dann drei Stunden an den Laptop setze, dann habe ich das geschafft, was ich sonst ne, vielleicht in 20 Minuten schaffe. Mhm. Also sage ich mir, lass die Leute arbeiten doch, wenn sie motiviert sind. Oder eben auch gerade, wenn, wenn man Familie hat oder so, wenn irgendwas mit dem Kind ist, ja, dann hat, dann hat man nicht die Konzentration. Ähm, oder jetzt aktuell, in der aktuellen Zeit, ich habe eine Mitarbeiterin, die, die hat halt ihr Kind zu Hause. Die kann jetzt nicht so produktiv den ganzen Tag arbeiten, also soll sie sich natürlich Auszeiten nehmen. Das Spannende ist eigentlich dabei, als wir gesagt haben, wir machen das so, dass die Leute sich das trauen, das in die Köpfe zu kriegen, weil die Leute haben ja ihren Rhythmus und dann ist so eine Unsicherheit da. Ja, okay, die haben jetzt gesagt, ich darf das, aber wenn ich jetzt als erster anfange, ich bin ja immer noch in einer sozialen Gruppe, nicht mal meinen Chefs gegenüber, sondern auch meinen Kollegen gegenüber. Wenn ich jetzt der Einzige bin, der das wirklich flexibel handhabt und die anderen machen trotzdem so, wie sie das immer machen, mhm. da fällt das dann auf. So Und das ist eigentlich, glaube ich, immer wieder der Knackpunkt, immer wieder in den einzelnen Gruppen auch zu gucken, dass man dafür Verständnis sorgt. Weil oftmals ist es dann so, wenn ein Kollege dann nur mal einen Spruch macht, so nach dem Motto, na, hast du heute wieder im Garten gestanden heute Mittag, ja. ähm, dann kann das das ganze Konstrukt sehr schnell kaputt machen. Gerade wenn so eine Kultur neu etabliert wird. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Schwack äh, Knackpunkt. Und mhm. du kennst das ja auch. Wenn wir als Berater da reinkommen, ist es immer schwierig. Ne? Ja, das, äh Umso schöner ist es, wenn die, wenn die Mitarbeiter das selbst in die Hand nehmen und das selbst weitertragen und man quasi nur so eine Richtlinie dazu setzen kann.
0: Mhm. Also. Mir kommt ja jetzt äh, vor, dass ihr da sehr, sehr modern dabei seid und mit New Work und Homeoffice. Und wir erleben ja jetzt gerade, dass äh, in, der, in der Zeit äh, von Corona wird Deutschland ja praktisch zwangsdigitalisiert. Ähm, würdest du dann jetzt von deiner Warte aus sagen, äh, Heureka, das Paradies ist angebrochen, worauf wir zehn Jahre gewartet haben? Oder äh, siehst du das auch mit einem gewissen
1: Unbehagen oder Einschränkungen? Also die Seite hat, naja, die, das ist eine Medaille mit zwei Seiten, sagen wir es mal so. Ich glaube aber trotzdem, also vorweg schicke ich mal, ich habe Respekt und ich habe im Moment das ja auch, dass ich mit vielen Unternehmen spreche und ähm, dass viele Sorgen haben, dass bei einigen eben auch die Aufträge ausbleiben, dass einige gar nicht arbeiten können etc. Und also das ist natürlich erstmal für das, für das Unternehmen erstmal eine schlimme Zeit. Ähm, aber die Chancen, die sich jetzt gerade ergeben, die finde ich enorm. Und ähm, Gerade die Themen, die du eben ansprichst, Digitalisierung, jetzt wird das Ganze auch mal mit Leben gefüllt. Oft, fand ich, ist das so eine Worthülse, Politiker und, und alle möglichen Leute schmeißen mit dem Wort Digitalisierung um sich. Was heißt das eigentlich? Jetzt sehen wir, was es heißt und wofür es gut sein kann. Und ich glaube, dass das auch zum Thema New Work deutlich mehr Chancen gerade bietet, als es eigentlich kaputt machen kann. Weil wir jetzt sehen, dass es geht weil wir sehen, eine Videokonferenz, ah, das funktioniert auch, ich kriege trotzdem die Emotionen meines Gesprächspartners mit und das ist doch eine, eine super Erkenntnis, wenn wir einfach feststellen, okay, ich muss mich nicht zwingend in den Flieger setzen oder ich muss nicht 600 Kilometer durch Deutschland fahren für ein Meeting, sondern ich kann vielleicht vieles auch in Zukunft über Videokonferenzen hinkriegen, ich kann mich auch mit mehreren vielleicht äh, ein Meeting organisieren, ich, ich kriege vieles auch so geregelt und ich glaube, dass das die Lebensqualität aller erhöhen wird. Also ich sehe im Moment eigentlich sehr viele Chancen, ja. Kann ich mich
0: teilweise anschließen. Was ich aber auch glaube, das kommt, ist so eine Art Backlash, so eine Renaissance des Sozialen. Ich finde es gut, dass man jetzt mal tatsächlich zur Digitalisierung auch gezwungen wird. Andererseits zum Beispiel arbeite ich jetzt mit Formaten, wo ich sage, die kannst du schlecht digitalisieren weil es zum Beispiel um Gruppendynamiken geht, wo, wo, wo denkst, du denkst, du musst im Raum sein, du musst spüren, was bei dem los ist und was bei dem los ist. Und dann gibt es dann gibt's so, so Wellen, wo du auf einmal als Coach zum Beispiel spürst, ähm, da musst du reingrätschen. Aber diese Wellen, das kriegst du, äh, nur, äh, das, 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 das kriegst du nur mit, wenn sämtliche äh, Wahrnehmungskanäle offen sind. Und das ist ein bisschen für mich so im Digitalen eingeschränkt. Deswegen auf der einen Seite, ich bin ja so ein, so ein halber Informatiker, ja, auf der einen Seite finde ich es gut, ähm, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass es irgendwann auch ein bisschen so zum Katzenjammer kommt und sagt, okay, pass auf, jetzt treffen wir uns mal wieder live. Und das würde ich dann auch begrüßen.
1: Da, also da stimme ich dir auch zu. Also vor allem, was du sagst im, im Coaching-Bereich, klar, da geht es gar nicht anders. Ich will damit ja auch gar nicht sagen, wir, wir müssen das jetzt, das soll jetzt nur noch dahin gehen aber einfach die, die Möglichkeit zu sehen. Und viele setzen sich jetzt ja das erste Mal damit auseinander. Und das ist eigentlich das Spannende, die eben auch sehen, dass es geht. Und wenn wir doch dazu hinkommen, dass wir echte Sozialkontakte haben, ja wo, wo es auch um das Zwischenmenschliche wieder geht, dann ist, doch, dann ist doch super was geworden. Und wenn wir eben die ein oder andere Dienstreise, wo es eh nur um geschäftliche Sachen geht, die man eben auch per Videokonferenz oder Ähnliches machen kann, ich finde, dann haben wir doch einen guten Mix und dann haben wir doch eigentlich auch einen Fortschritt geschaffen. Gibt es eigentlich auch Kunden
0: von dir oder von euch, die das mitkriegen, wie ihr arbeitet und die dann sagen, Mensch, ich, ich, ich habe jetzt keinen Namen dafür, ich weiß nicht gerade, wie ihr das macht, aber das wollen
1: wir auch, das finden wir gut? Ich glaube, zu wenig. <lacht> <lacht> Deswegen mache ich das hier heute. <lacht> ich bin das eigentlich Mensch. ein Mensch... Äh <lacht> Ich halte zwar Vorträge viel und so weiter, aber trotzdem fühle ich mich immer noch relativ unwohl vor der Kamera, muss ich zugeben. Ähm, aber genau das ist der Grund, warum ich gesagt habe, lass uns da mal mitmachen, ähm, weil wir eigentlich, glaube ich, viele coole Sachen machen und ich erzähle den Leuten da auch gerne was von. Ich finde immer, jeder muss seinen eigenen Weg finden. Ich will auch nicht sagen, dass das alles toll ist, was wir machen. Wir haben ja auch viele Probleme, aber ähm, ich finde es einfach gut, wenn drüber gesprochen wird und wenn wenn das mehr nach außen gestellt wird. Bei uns, klar, kommt das natürlich rüber, wenn wir jetzt gerade auf äh, Mitarbeitersuche sind oder so. Wir haben eine recht umfangreiche Jobseite. Da steht einiges schon von dem drauf, was wir machen. Mhm. Und das spürt man auch in den Bewerbungen, die dann kommen. Äh, dass ich A, deutlich mehr Bewerbungen natürlich bekomme und auch auch gute und qualifizierte. Und ähm, Aber genau das ist der Punkt. Ich würde eigentlich gerne noch mehr das raustragen eben an, an Mitunternehmer, dass eigentlich noch mehr da drauf kommen und sagen, hey, komm, da gibt es noch was. Darum habe ich zum Beispiel auch die New Work Charter eben bei uns mit auf die Website gesetzt, weil ich mhm. gesagt habe, okay, da geht es jetzt nicht um uns, sondern da geht es eben um eine ja, unabhängige Organisation und da kann man sich nochmal informieren und da kann man sich dann nochmal damit auseinandersetzen. Mhm. Jeder muss seinen Weg finden und jeder hat ja auch so seine Schwerpunkte. Und wichtig ist doch einfach nur, dass wir was tun und dass wir versuchen, ja nicht nur unser eigenes Leben besser zu machen, sondern auch das Leben der Menschen, die an unserem Erfolg und dem äh, beteiligt sind.
0: Mhm. Du, hast, du hast vorhin gesagt, ähm, also wir ein Modell brauchen wir eigentlich gar nicht so richtig, äh, Frag mal die Mitarbeiter so. Ne? Ähm, jetzt bin ich ja so ein Modell-Hansal-Typ. Ja? Ich <lacht> finde gern das und, und, und versuche das irgendwie zu bauen. Deswegen würde mich jetzt mal äh, deine Meinung als, als Praktiker mal interessieren äh, zu diesem ganzen Thema äh, New Work-Debatte überhaupt. Also sagst du jetzt mal, äh, das ist eigentlich gar nicht relevant, diese Streitereien oder diese Diskussionen, sondern es gibt den Begriff und es gibt so ein, so, so, so ein Framework vielleicht und das lass uns doch einfach mal machen. Verfolgst du das, was hier so diskutiert wird, geradezu so in Deutschland, im deutschsprachigen Raum oder sagst du, ach nee, brauche ich eigentlich nicht, ist nicht relevant.
1: Ich verfolge das schon und ähm, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ähm, als ich, wie gesagt, als ich eure Charter da gesehen habe, war ich sofort begeistert. Ähm, aber mittlerweile ist es schon wieder so, dass ich mit dem Begriff New Work mich auch nicht zu 100% Prozent identifizieren kann, weil darunter für mich auch zu oft äh, Aspekte gemeint sind, zu denen ich gar keinen Bezug habe. Ähm, zum Beispiel, ähm, jetzt, was zum Beispiel oft diskutiert wird in dem Zusammenhang, ist so eine, so eine Demokratieform im Unternehmen. Ja, also, also, quasi eine ganz, ganz flache Hierarchie, dass über alles abgestimmt wird, zum Beispiel. Ähm, ist aus, ich finde es super, wenn Unternehmen das machen. Ähm, aber für mich zum Beispiel ist das nichts. Ähm, du hast gerade gesagt, wir sind ähm, recht modern in dem, was wir tun. Ich glaube, dass wir eigentlich recht konservativ sind. Ähm, wir machen zwar viele Sachen, ähm, aber wir haben, äh, aber ich, also, ich würde uns jetzt als eigentlich recht bodenständig konservatives Unternehmen irgendwo bezeichnen. Äh, auch von der gesamten Mitarbeiterstruktur her. Ähm, aber es ist, es, ist, es ist spannend und es ist schwierig, weil irgendwie brauchst du ja einen Begriff, um zu sagen, wir machen was. Und das ist aus meiner Sicht erstmal New Work. Erstmal wird damit doch gesagt, wir versuchen, was zu verändern. Und das ist das hat ja auch was mit Experimentieren zu tun. Der eine macht so, der andere macht so, der andere hat Erfolg, der andere sagt, naja, hat nicht so funktioniert. Das ist ja erstmal positiv. Aber es gibt eben auch Unternehmen, die diesen Begriff für sich nutzen, wo ich es katastrophal finde, weil äh, weil ich auch einfach finde, zumindest von außen betrachtet, das Gefühl habe, dass es eben nicht genutzt wird, um Freiheit zu fördern, um den Menschen zu ermächtigen, um Selbstbestimmung zu fördern, sondern dass es einfach nur wieder ein toller neuer Weg ist, zu sagen, hier pressen wir noch mehr aus euch raus und gerade auch, na, ich, ich will jetzt da keine Namen nennen oder Branchen nennen oder so, aber gerade auch in, in einigen Unternehmen, wo dann so eine Kultur gepflegt wird, ähm, dass der Mensch quasi sein gesamtes Sozialleben im Unternehmen erfährt. Und das finde ich bedenklich, weil ähm, ich finde, es muss auch nach außen gehen. Und ähm, es muss auch immer noch eine Trennung irgendwo geben. Ja, ja, aber wir, ja, wir, 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 wir,
0: wir leben, leiden und lernen zusammen von morgens bis abends. Und wer will das letzte Stück Pizza und so? ja, ja. Äh, <lacht> ich, Da denke ich ähnlich. Ne? Also es muss schon auch... Es ist auch für die für die geistige Hygiene ist es ganz wichtig, dass es auch mal, dass sich die Arbeitssphäre auch mal von der Privatsphäre trennt. Ich glaube, dass wir aber von, von, der, von, von der Kulturtechnik her in so einer Übergangsphase sind. Die Leute versuchen das noch zu verschränken und haben dann ihre E-Mails und Smartphones und so weiter. Aber das Bedürfnis, so wie du das schilderst, dass man das auch mal auch mal trennt, auch trennen darf. Ich denke, das wird noch größer werden. Gerade weil ja die Arbeitsphäre irgendwann auch mal alles durchdringt, zeitlich und örtlich und, und technologisch. Ja. Ja. Aber mich würde noch mal interessieren, weil du vorhin gesagt hast, ähm, gerade was du mitkriegst von Kunden und mit Unternehmen, mit denen du arbeitest, ja ein paar wissen schon ein bisschen was da los ist, aber es könnten mehr sein. Was würde dich denn äh, als, als, äh, als Daniel Dirkes oder als Konzept Platzbau oder was auch immer, was würde dich denn unterstützen, äh, wenn du jetzt mit jemandem im Gespräch bist und der sagt, interessant, aber ich kann es noch nicht richtig greifen. Also äh, mit was könnte denn zum Beispiel die New Work Community oder irgendwelche Leute dich unterstützen, damit du die Message vielleicht noch so rüberkriegst, wie dass du sagst, jetzt weiß er Bescheid.
1: Jetzt habe ich es irgendwie rübergebracht. Ah, ja, das ist eine super Frage. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, der Punkt ist vielleicht, ich habe gerade einfach so im Kopf, äh, ich habe das Wort Grafik im Kopf. Es müsste quasi eine einfache Grafik geben, die verdeutlicht, was gemacht wird und was das für ein, für ein Ergebnis hat. Ähm, ich wüsste nicht ansatzweise, wie sie aussehen sollte, aber über Grafiken, über Zeichnungen lernen die Menschen ja oft am einfachsten, dann versteht man es. Das ist ähnlich wie bei, wie bei der Charter auch, ich muss es mir erstmal durchlesen. Da hm. stehen erstmal fünf Begriffe und jetzt muss ich mir durchlesen, was ist damit gemeint, was verstehen die eigentlich darunter und äh, oftmals ist es so, das ist meine Erfahrung, dass das sowas, das hat so was Nebulöses für den Menschen, der sich damit noch nie auseinandergesetzt hat, der dann sagt, ja, okay, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen oder bei uns funktioniert das nicht oder solche Sprüche. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt, habe ich da jetzt auch keine, keine tolle, schlüssige Antwort drauf. Mein, das, was ich im Kopf hätte, wäre wirklich ähm, einfache Veranschaulichung, wie. Wie kann es funktionieren? Und vielleicht ist auch sowas so ein, so ein Gespräch, wie ihr das jetzt macht, dass ihr jetzt ja Leute und Unternehmer aufruft, einfach über ihre Erlebnisse zu berichten. Vielleicht hilft das auch einfach schon weiter. Immer wieder einfach drüber sprechen. Das, was gut läuft und das, was halt, naja, nicht so gut läuft.
0: Ist eigentlich das, was du mit, mit auf Kurs jetzt machst, speist du praktisch äh, auch das, was du bei der Konzept-Reitplatzbau umsetzt, speist du das rein in die Messages, die du mit deinem zweiten Unternehmen so als Speaker und Berater dann so verbreitest? Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, wir sind ja im Moment hauptsächlich in der Mitarbeitergewinnung eigentlich tätig. Und ähm, der für mich ist immer der erste Punkt, wenn jetzt auch ein neuer Kunde anruft oder so, ähm, dass ich dann immer auch erstmal abkläre, okay, äh, was tut ihr eigentlich für eure Leute? Weil wenn ihr eine Stellenanzeige schreibt, dann genügt es ja heute nicht mehr, da reinzuschreiben. Wir suchen, wir fordern, du musst das und das mitbringen. Sondern man sollte ja dann auch irgendwie nochmal einen Part da drin haben, wo drin steht, was haben wir dir denn zu bieten? Vor allem, wenn ich auch an qualifizierte und an gute Leute eben auch kommen möchte. Und das ist für mich immer der Ausgangspunkt. Und dann, klar, kommt man natürlich auch in das Gespräch über Kultur, über was kann ich sonst noch tun, was kann man zusätzlich noch machen. Und ähm, da hilft mir das natürlich, dass ich selbst die Erfahrung sammle und ähm, es ist ja sonst oft so, gerade vom der Handwerker beäugt den Berater dann ja auch eher nochmal kritisch und sagt, du kannst mir das ja alles toll erzählen. Aber das muss ja auch funktionieren und ich muss ja auch trotzdem noch Geld verdienen und so weiter. Da stecken ja auch ähm, auch Sorgen hinter. Und das ist für mich natürlich der Vorteil, dass ich dann eben sagen kann, okay, wir haben das in einem recht ja, radikalen und großen Weg eigentlich umgesetzt. Und ich sammle da jetzt eben seit ein paar Jahren auch Erfahrungen mit und kann uneingeschränkt eben sagen, dass das sehr, sehr positiv sich auswirkt Hilft, klar.
0: Uh, New Work als Gesamtphänomen. Es gibt so die Fraktion, die sagt, die Krise wird New Work das Licht ausblasen, weil die Leute, die Unternehmen, kommen jetzt brutal zurück auf Kosten sparen, wegstreichen, sich gesund schrumpfen. Und es gibt so die Fraktion, ich überzeichne das jetzt ein bisschen, die sagt, ah, oh, das ist die große Chance und für New Work sich irgendwie durchzusetzen, weil die Leute jetzt auf, auf den Kern, auf, auf Purpose zurückkommen und so weiter. Äh, nur mal wirklich so als Bauchgefühl, was ist denn da deine Meinung? <lacht> ähm,
1: beides stimmt. Ähm, das ist meine Meinung, weil letzten Endes wird es die Unternehmen geben, die jetzt eben genau das machen werden, sparen, zusammenschrumpfen, radikal zurückrudern und es wird die Unternehmen geben, die sagen, okay, wir nutzen das und gehen jetzt den Next Step. Und ähm, ich glaube, dass es beide Unternehmen geben wird. Ich glaube persönlich, dass die Unternehmen, die eher vorwärts gehen, bessere Chancen haben nachher am Markt, ähm, weil die Zeit einfach reif ist und weil die Leute es wollen. Ähm, und ich das ist meine ganz persönliche Überzeugung. Ich glaube einfach, dass ich deutlich bessere Marktchancen habe jetzt und in Zukunft, wenn ich diesen Weg jetzt gehe. Und je schneller und umfangreicher und ehrlicher ich ihn gehe, desto erfolgreicher bin ich nachher auch. Ähm, auch wenn das nicht in Quartalsdenken funktioniert. Ähm, das ist langfristig angelegt. Aber ich glaube, es wird letzten Endes wird's beide Richtungen geben und wer dann recht hat, wird man nachher sehen.
0: Also das übertrage ich gleich mal rein in meine äh, äh, letzte Frage. Ähm wenn du das, was du machst, in, in, in ein oder zwei Hashtags packen würdest, da ist heute halt ganz, ganz aktuell Hashtags, ähm, wel, welche würden das denn sein? Ja,
1: ähm, schwierig. Ähm, aber ich, ich würde sagen, ähm, Menschen beteiligen und Hashtag Menschen fördern. Okay. Ich glaube, ich, ich glaube, ich glaube, das, das wäre der springende Punkt. Okay. Ähm, das ist vor allem auch das Thema Beteiligung. Finde ich, ist, ist auch ein wichtiger Aspekt, der auch immer irgendwie dazugehört, dass ich, ähm, dass ich nicht nur rede, sondern dass ich die Leute teilhaben lasse, auch, auch wirtschaftlich, auch am Erfolg teilhaben lasse. Ich denke, das, das ist ein wesentlicher Faktor, der auch äh, zukünftig auch eine, auch eine sozial wichtige Rolle spielt. Mhm. Alles klar.
0: Super, Daniel. Uh, vielen, vielen Dank uh, für das Interview und uh, ich wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Zeit und wir sehen
1: uns. Bis dann. Ich danke dir auch und ganz viel Erfolg wünsche ich euch weiterhin. Danke. Tschüss. Okay, ciao.